0: Третий а? да, да. а, по
1: вопрос. По, во нашим, да. По поводу угу. вопроса по воношению. Имеет ли значение концепция сейчас воношения? И второй вопрос. А, если человек определен в, в одном виде, может ли он перейти в другую за свою жизнь?
0: Сейчас, хорошо. Вот,
1: ну, понятно, что ну, ваш имя может переходить в силу возраста, а вот в армии.
0: Значит, все, все разговоры по поводу варнаши дхармы они имеют чисто академический характер в горе-югу. В Кали-Югу отменяются все, все правила, все нормы, связанные вот именно с делением человеческого общества, формальным делением человеческого общества. Никто само деление не отменяет, потому что общество естественным способом делится человеческого общества естественным образом делится на четыре категории людей, четыре категории людей по их по степени их взаимодействия с зримой природой. Одни люди грубо соприкасаются или соприкасаются с грубой частью природы, другие с более тонкой частью природы. Еще более тонкий. И, наконец, брахманы, которые соприкасаются с природой, с окружающим миром, с творением на уровне понятий. То есть вот он не может гость забить, он не может э, руду добыть. Но вот он мыслит отвлеченными категориями. Там, там, ну, Какие-то отвлеченные зарождения, происхождения. Э, цикличность. Ну что, такие, понимаете, вещи, которые нельзя пощупать. Ну, Брахма, они имеют, имеют дело с умозрительными вещами. И далее <с tweaking> по мере огрубевания элементов зримого мира разные, разные уровни или разные группы людей появляются разные группы людей. То есть вот, то, что мы называем шудрами, это те, кто взаимодействует с природой на самом грубом уровне. То есть им нужны предметы, которые можно пощупать, прям вот руками пощупать. А вот это вот, они как раз вот в этом живут. Но да, и, и такое деление, оно присутствует во всех, во всех обществах. Как, какое-нибудь дикое какое-нибудь африканское племя. Я дикое в кавычках беру, ну, вот, то есть, которые не связаны никак с, с технологиями, да. Там тоже есть свои какие-нибудь жрецы, есть правители, которые там с копьем бегают, да? есть те, кто возделывают землю, это вайшья. Ну, есть работни, там рабы какие-нибудь. Вот. Вот, вот так делится любое общество. А, и, но, но в Кали-Югу формальное деление, где присутствуют правила, то есть вот, вот во всех обществах живут брахманы, и шудры, шатри, всех обществах. Но есть ведическое общество или арийское общество, где... Эти классы не просто разведены, но им даются определенные указания, им даются определенные нормы, которые, соблюдая которые человек может достичь цели жизни. Цели, цель жизни живого существа ⁇ это вырваться за круг самсары, обрести освобождение. А, и, ä, поэтому, а, по, а, поскольку люди погрязли, как Тришна Гити говорит, а, разные слои общества или, или разные люди, по, разные живые существа в а разной степени погрязли вот в этой жиже, в этой материальной жиже. Поэтому <chooses emoji> им даются разные правила. Шудрам HE- даются одни tryna- правила. Ваешхин другие, Брахманам третьи. Но все эти правила, они приспособлены для того, чтобы э, та или иная, то или иное живое существо обрело освобождение. Поэтому эти даются правила. То есть правила не ради правил, для того, чтобы был порядок в человеческом обществе, поэтому даются правила. Цель – это мукти освобождение. Но поскольку... Э, да, кстати, в этом красота ведического общества или вообще ведического устройства общества что э, творец или или продолжатель дела творца э, э, во главе с Пхригу или Нардой, они, зная разную природу э, разных людей, э, давали разным людям разные указания. Поэтому существует четыре типа типа дхармы – Социальный тхарма. А, а, поэтому ведическое, или, 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 так сказать, вайшнавское, а, да, богословие считается full-fledged, полноценным. Все, все остальные вероучения, богословие, вообще учения а, они, какой-то, они усечены в той или в иной степени, ущербны в той или иной степени. Какой бы религию мы с вами ни, воз... ни... ни взяли или какое-нибудь учение, там правила даются универсально. Вот, не убей, не укради вот всем. Да? А мудрецы, мудрецы, ведические мудрецы, зная, что четыре типа людей есть, дают разным типам людей разные правила. Ну, например, «не убей». Вот к шатрию не дается правило «не убей», потому что он законник, да? он блюститель порядка. Он обязан в случае необходимости применять насилие. Царь имел право казнить того, кто покусился на, там, на слабого, да, скажем. Вот. А вот а шудри или Вашью это право не дается. А, и так далее. Например, Кшатрию разрешалось грабить. Вот, то есть это есть legimate бизнес. То есть у Кшатри есть законный, законная дхарма. Это если его не берут, если он сам не владеет. То есть такой он, а, как в. В средние века в Европе появились такие рыцари. Это потомки знатных семей, у которых не было своего надела. Это были не лангснехты, а вот рыцари. Поэтому их отправляли, чтобы по дорогам Европы не шлялись благородные люди, которые которые умеют владеть оружием, их отправили куда-то там, в Иерусалим, чтобы они освободили освободили место. Не шлялись, да, особенно. Вот, вот. к шатриям разрешалось, если его разрешалось нападать, да если его никто не брал на службу, то он мог вполне себе выйти на большую дорогу и, и грабить. Вот это все в там описано. То есть у каждого слоя общества есть свои правила, есть свои do's and don'ts, да? есть свои права и свои правила, и свои обязанности. Что касается современного мира, то говорится, что в Кали-Югу грани между брахманами, кшатрами, ващхими и шудрами стираются. Они стираются ну не до степени развлечений, но, но так, чтобы всем давать разные правила, этого уже нет. Поэтому... Вы же
1: говорите, что они естественны,
0: в Они естественны, да, то есть люди все равно разделяются. В любом обществе есть музыканты. В любом обществе есть те, кто вот там камни обрабатывает. Даже если они вообще не имеют представления о не то, что ведической, а вообще культуре. Все равно общество так или иначе подразделяется. Но им уже не даются ведические правила. И, и, там там довольно, довольно сложная система, что можно, что нельзя. Например, брахманы. Брахмана существует 14 подвидов. Есть, не просто вот Брахманы, а вот Брахманы есть те, кто за коровами следят, те, кто извлекают музыку, да, звуки делают, те, кто а, советниками служит советниками у государя, то есть его консулаты, да, и так далее. Ну, кстати, в, в римском, в, в греческом обществе то же самое. Там там тоже было четыре класса. Были а, сенаторы. Сенос, да, старики, старцы. Сена, сенао – это старый, да. Были сенаторы, потом были всадники. Вот к ним относились всевозможные а, войны. Ну, их называли всадниками. Потом были а, купцы. И были рабы. Рабы не в в плане, что они там пристегнуты были цепями, а рабы, те, кто занимался наемным трудом. То же самое в греческом обществе. То есть, есть, общество все равно делится на четыре типа. Но ведические правила им не даются. То есть, они как-то сами уже регулируются, но ведические правила не даются.
1: А в ведическом обществе можно было перейти из одной одного...
0: Из одной варны. Ну, опять я опять говорю, что это вопрос чисто академического свойства. Из одной варны... Ну,
1: там был Шудор, я потом прояснил.
0: Не а, нет, значит, вот он не мог перейти, но вот как, например, Видура, да, ведический персонаж, ну, персонаж Мадбаггава, там Махабхарата, он родился... Вот шудрянки. Но он был шудрый, да, но при этом он жил во дворце, он был мудрым, да, но вот его не допускали к, к управлению государством, но при этом к нему обращались за советом. Но к управлению государством он не допускался, потому что он шудр. Но когда Шудра, Вайшр, Брахман кшатрий, достигали возраста отрешенности, ну, или кто-то решал заранее принять чин отречения, то тогда все, все грани стирались. То есть он мог быть в миру там, до, до преклонного возраста, он мог быть шудрой. Но потом, когда он принимал чин садху, ну, тогда, ну, да, ну, садху, значит, он Значит, вот он брал свою одежду, вот они вот и в этих в полотенцах ходят, да, отходите, брал свою одежду, вымачивал ее, в, я не помню, в кункуме, в красном, таком, красивом, в веществе красящем, оборачивался, все, он становился садхом. Вот тогда грань стиралась, то и прежний его, скажем, хозяин, или староста этого этой деревни он уже к нему относился как к садху то есть в момент принятия отрешенности он становился над, над всеми варнами вот Но в этом смысле он, да
1: Кришна в своем воплощении когда он был сожжен он уже относился к Вишну даже жестко относился а... как... а... постук там
0: но у него, вот, и, вот поэтому Кришна он такой аморфный, вот, как, как это в греческом, да, вот аморфный, то есть у него нет четкого, как вот в, в санскрите есть бесформенный арупа. У Кришна нет рупы, вот говорит, у Бога нет, нет формы, да? Вот а Кришна, вот он хитро так поступил, что непонятно, какого он происхождения. Вроде бы он родился в царской семье, но, но не доказано. Поступил он к Вайшьям. Значит, но Вайшьи... Вот эти вот молочники Гоши. Гоши – это Вайшьи такого... Ну, не самого почтенного, что ли, разряда, потому что у них нет своего места... Наделу. своего надела, да, вот они вот он относился вот этим к этим кошам, которые э, в Раджа, которые ходят от, от места к месту из, из леса в лес и э, пасут своих коров, кочевники, кочевники цыгане, кошам вообще вот, э, э, в Индии кошам не цыган называют, вот. поэтому вот с ним так, вот он непонятно какого происхождения то есть он родился в семье царя, кшатриев, но воспитание он получил как цыган, как вайши. Вот. А, кроме того, если говорить о гауди вышновизме, то а Махапрабху в читании говорит, там есть эпизод, когда он прозглашает, что в Кали-югу Нету разграничений между брахманами, кшатрами, ваишнями, шудрами. Потому что нравы падают неимоверно. И брахманы, когда сокрушался сокрушался адвайта-ачарья, что нравы пали, и брахманы занимаются тем, что устраивают свадьбы своим собакам и кошкам. Ну, ну то, в общем, то, то, чем делают сейчас неприкасаемые северные части э, земли. Вот они собак своих кормят коровами тушенкой. Вот. Натуральным мясом стараются кормить. Вот. То, 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 то делали в Новодвипе. Вот он сокрушался. И Махапрабхона, он отменил все эти правила. А... Он посвятил самый ближний свой круг, он самый, хотя, он, хотя он был из ä, знатного брахманского рода Чакраборти. Это такой род ä, брахманов и кшатриев Чакраборти, а, такой княжеский, что ли, да, скорее, род вот. Uh, но uh, самый ближний круг его состоял из не то, что шудр. Uh, ну, да, ну, Романанда Рай был шудрой. Романанда Рай был шудрой. Он, uh, когда ходил в путешествие, во Вриндаун, в частности, он останавливался в, в Варанасе, по-моему, да, и он там гостевал у uh, топана Миши. А Тапана Миши – это шудра. Далее продолжатели его учения, это Рупа и санат на они вообще мусульмане, и, и, так далее, и так далее, Далее учитель, Джагат Гуру, учитель нашей линии, совершил срасвати Такур, он брахманскую инициацию сдал, стал, давать, стал давать Шудрам. даже неприкасаемым за что навлек на себя гнев э, традиционных брахманов как бы вы для ради проповеди он вывел шудар до уровня брахманов хотя махапрабху он э... махапрабху он не водил э, даже брах институт брахманства Вплоть до Бхактивинота Хакура никто в в линии учителей не носили брахманские шнуры. Они были вне кастовые. Рупа Гасвами, Санатана Гасвами, и и, и все они были до Бхактинотакура. Гауди Вайшнав считался такая вот вне кастовая вообще секта, последователей Махапрабху. Ну, такие юродивые, блаженные, которые ходят по площадям, э, вопят, катаются в песке, побираются, живут э, непонятно где. Там вот э, 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 Каверадж э, 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 учитель решил э, Расвати Такура, Гаурки Шорда он э, вообще жил в общественном туалете. Представляет Индию, вот там такие уборные. Вот он рядом там жил, чтобы его не донимали. Вот вне вне кастово и вне общества. Вот он так жил. Лежил под лодкой и вокруг себя разбрасывал рыбьи головы, чтобы почтенные граждане не подходили к нему, думая, что он ауткейст, такой неприкасаемый. Изгой, да, изгой. Угу. То есть он не проповедовал вообще? Да? Нет, нет. Только с Расвати Такур в целях проповеди стал, стал Гауди Вайшнамам придавать какой то стату. Там он брахманские шнуры им давал. Э, дав, стал давать саньясу. До этого это были э, такие садху. Б- бабаджи, бабаджи. То есть они, бабаджи, они вне каст вообще.
1: Ну что... Есть какие-нибудь. А учение Махапрабху. Это было дрое, этих Брахманов или Андрей.
0: Вот. Каких? Каких Брахманов? Ну
1: вот вы говорите, он под лодкой жил и там разбрасывал.
0: Ну он
1: ты... знал прочитание или
0: ну, нет? Ну да, он знал. А как он
1: тогда, зачем он тогда? Так...
0: Баб Джимахарадж, да, он знал. Это было начало 20 века. Махаправху жил за 400 лет до него. Но он... Это вообще Гауди и такие, таковы были. Они, они выходили за рамки общества. Они были такие презренные. Их общество традиционно презирало. Культ Чайтани вообще не, не исповедовался. Считалось, считалось это что-то низшее. Его, ему статус... Учение, такого как бы, общественно признанного учения ему придал Бхактивинот Хакур. Он а, а, стал изучать а, наследие, духовное наследие Махапрабху, Чайтани. А, ну, вот он, он видел, он видел а, а, чайтайнитов, да, видел последователей. А, чайтани. Они вот все бабаджи, то есть это такие вот юродивые по площадям, они не проповедуют, они, значит, живут в каких-то заброшенных местах, ходят, ни с кем не общаются, голосят, катаются по земле. Таков был средний образ, такой такой общественно признанный образ чайтанита послед читания. И Бутинот хакур он а, стал собирать а, духовное и культурное наследие Махапрабху и его ближнего круга. Вот он миру дал вот, первая его книга о читании жизни и учения Господа читании. Он сначала рассказывает про него как про, про историческую личность. А потом рассказывает, в чем заключается учение читания. А, и он разослал по всем значимым библиотекам мира а, книгу о читании. И наказал своему сыну, своему преемнику, Шили расшить такую, а, а, проповедовать это учение читания. Вот. А, Бхагтимет Хакур нашел место рождения, читание, нашел истории с ним связанные, популяризировал а, читание Черетамриту, Читание Боговато. Он, как, будучи судьей, он на свои деньги издавал на Бенгале эту книгу. Читание, эти книги читание Багавата и читание, а, Вот он рукописи нашел и их издал в печатном виде. А, и он возвестил миру о том, что это не просто одно из учений, а это учение высшего порядка. Что практика Гаудия Вайшнавов после читания, это практика, это практическое притворение в жизнь учения Махапрабху. Учение, которое гласит, что Господь в в своей высшей ипостасе танцует и играет, и не связан ни с какими, никакими правилами, никакими ограничениями. Uh-huh. И его uh-huh. ага, и его сомнительные игрища во Вриндавании есть высшее действо Бога. То есть никакие пуранические сошествия не могут, не, не, не могут быть сравнимы с, с тем, что он вытворял во Вриндаване, где он нарушал все запреты и, и, и законы. Вот Это вкратце. Это мы сейчас привыкли, что вот Кришна, Вриндаванский Кришна, это высшая ипостась Бога. То есть Бог в, изна... в, своей, в своем изначальном обличии. Но э, это популяризовал Батинот Хакур и решила рассвати Такур. Об этом говорил Чайтани, об этом говорят э, его ближайшие спутники, но это не было распространено. Это передавалось э, довольно в узком кругу э, в Бенгалии. За, за границы Бенгалии это не выходило, и может, может быть в Пуре это. Э, там традиционно был анклав, анклав бенгальцев в Пуре. Традиционно вот там в их узком кругу они говорили о читании как о правовеснике Игр Радхи и Кришны, как о высшем проявлении божественных Игр. А до этого ну, Кришна один из аватаров. А Кришна в основном для, для ну, ведического... Ума да, для, для ведического сознания. Кришна — это один из десяти аватаров. И это Кришна на Карукшетре. Это божественный Кришна, который дал Бхагавадгиту. Это Кришна, который вершит справедливость, находясь в Двараке или в Мадхуре. А. Вот, вот такой Кришна. А вот Кришна, который во Вриндаване играет с, с чужими, заводит любовный хоровод с чужими женами, ну, это вообще не непонятно. Вообще это, скорее всего, позднее включение в, в, в Шимадбага. Вот, скорее всего. <sujet> <п Premiere> <с konkur Ginzie> да, это традиционный взгляд на Кришну во Ну, Джей Дэф что-то там ради ради своих поэтических, ради ну, своих поэтических упражнений. Вот он обожествил Кришну, который там ворует масло, ворует одежду у у, у гопи. это, Это, значит.. Джаэдеф что-то там ему приходило в голову. Джадеф а или Кави Карнапур, ну, такие бенгальцы, э, 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 ну, люди искусства ничего с них делать, а а? По, Поэты. Э, 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 э. Хотя Махапрабху, он в, в пору своего безумства, он только их стихии э, э, и пел, читал, объяснял себе. Или, или Сварупи и Рамрая. Это мы спустя век, мы уже в Гауде занял какой-то статус в мире. Есть Международное общество сознания Кришны. И, и вообще, когда индийская культура в середине 20 века стала популярна в, в странах Запада, то вместе с потоком всяких индийских учений на Запад проник и гауди-вишнавизм и занял какую-то свою нишу. Поэтому считается, ну да, вот тоже такая одна из достойных э, религий и вероучений. Но в Индии гауди-вишнавизм к ним относились как цыган. Какие-то цыганские верования. Да, поклонение божествам Джиганатху в Тривандрапуране традиционные потом поклонения божествам в Варанаси, вот где стоят вайшнавские божества. На юге очень много. Это да, вот Кришна во Вриндавне. Так, что-нибудь кому-то еще пришло в голову?
2: Да, ну хорошо. А... В
0: переносном смысле.
2: Скажите, вот эти места, святые, которые Махапрабу лично просил Санату ну, и рупу восстановить или а, открыть, они были как-то тоже прекращены там? Или во времена, или их восстановил снова в дакор?
0: А... Э... После рупы а, и санатной, вот, которую, вот, а, вы имеете в виду, Радхакунду открыли, да? Да, да, вот он же отсылал туда и говорит, откройте все
2: эти места. Вот потом же все этот вайшнавист он ушел таким... Он таким
0: тоненьким санат. таким тоненьким ручейком э, лился, передавался из поколения в поколение. И вайшнавы, они... Гауди вайшнавы, они ходили в эти святые места, они поклонялись Радхакунде, но это были Гауди Вайшнавы и некоторые, совсем некоторые семьи во Вриндаване, которые по традиции, предки которых имели счастье принимать у себя Махапрабху, ведь когда Махапрабху гостил во Вриндаване, то какие-то местные приняли его учение. Приняли его учение даже когда он отходил от Вриндавана. Помните афганский афганский княжич один, который потом оставил службу Падишаху и вернулся к себе в в горы, туда Афганистан, Пакистан. И местные Брахманы они тоже, ну, небольшая группа местных Брахманов, приняли читанию. Я не знаю, приняли они его как Бхагавана Шри Кришну, как самого, но ну, кто-то принял, когда помните появился там рыбак с, с, с Факером, что местные стали ходить туда на емуну, чтобы его, его приняли за Кришну. Он в ночи значит, освещал водную гладь речную, чтобы ловить рыбу. И местные его приняли издалека за Кришну, что Кришну снова явился во Вриндаван. И вот местные туда ходили, смотреть на Кришну. А, а потом один сказал когда, ну, не обмана, а когда иллюзия рассеялась, и люди увидели, что на самом деле это рыбак, они сказали, но Кришна действительно здесь, и это ты. Вот Это вот был кто-то из местных. И вот в этих нескольких, ну буквально по пальцам с честь семей, эта, эта традиция поклонения Радха-кунде, поклонения местам, связанных с Лилой Кришной, сохранялась. И туда приходили редкие вайшнавы из из Пури или из Гауды. Но массового поклонения не было. И только, ну не то что массового, а какого-нибудь значимого поклонения этим местам не было. Там, например, Варшана, где, где... был дом родителей Радхи. Вот это вот э, такая долина ущелье между двумя возвышенностями, э, между Нандаграмом, где останавливались родители Кришны и Варшаны, где, где жили родители Радхи. Вот там такой вот, такой, как лощина, да, там вот, Кришна э, устраивал засаду Гопик который краска их брызгал. Что-то, что-то начинаем Шимадваку. Вот это все они открывали. И этому, конечно, не было сколько-нибудь значимого поклонения. И только Шилос Расвати Такур впервые в 1932 втором и потом в 1933 третьем годах устроил туда парикраму для своих учеников. И вот есть даже вот, в книге, ну, в, можно встретить, но фотографии, массовая такая, м- массовые фото, там шилась Расадь Стакур, и там сотни-две его учеников, ну, и каких-то местных. Это вот первая парикрама была. И Шитхар хорошо он про эту парикраму вспоминает. А, несколько историй, связанных с ней, у него есть в лекциях. И вот с тех пор... Поклонение этим святыням стало более или менее э, численным. Ну и когда с вами Махарадж э, вернулся в 1971 году из Америки э, в Индию со своими учениками, он э, первым делом приобрел э, землю и построил, стал строить храм в Майпуре, и вторым делом во Вриндаване. Вот, Кришна Баларам Майпур. Это храм э, Искона. Вот. И вот с тех, с, тех, с тех времен туда стало уже международное паломничество. Вот. И сейчас это массовое поклонение, и более того, это, это уже привычное нам стало. А тогда на, 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 смотрели на, на паломников, вот в эти непонятные места, смотрели на паломников, местные смотрели с, с удивлением. А сейчас там с этим связан вообще э, строительный, культурный и социальный бум во Фредауле. Там целый город многоэтажки. Вообще он уже наполовину белый город. Кто-нибудь еще питает иллюзии?
3: Если нету правил для, ну, то есть если нет категорий э, шатрых, брахманах и так далее, и нету правил, то стоит совершать любые ошибки э, из того, что подсказывает. Э, тебе сердце. Даже если ты... нет,
0: правил, нет правил ведических. Но вы понимаете, а вот, а, а, там их много, но вот я вам говорю а, одно аудиозное правило, что если, если муж умирает, то, а, то его брат берет в жены а, вдову. Вот. В Кали-Югу это не действует.
2: Обряд сати.
0: Вот, вот. Там, там много таких курьё... ну, одиозных правил, которые ну, нам в голову. не... Но ну, это ведические правила. Они в Кали-Югу не действуют. В Кали-Югу действуют, ну, скажем так, упрощенные правила. Но, но поскольку, и, и, ну, и в, социальном, в социальном смысле, поскольку грани между шудрами и брахманами стерты есть есть просто слои общества которые тяготеют к умственному труду к как это, как это сказать к соблюдению законов, это, это как это называется, силовики, да, вот которые, ну, кшатри, да, вот, это, вот этим людям скорее, э, скорее по, по душе, по душе э, устроиться на государство службу и соблюдать порядок. Вот. Кто они? Ну, по, ведичес, по ведической, э, в терминах вета это кшатрии. но при этом они едят коров, и, и, ну и вообще ведут грязный образ жизни. Значит, они шудры, они даже, они даже неприкасаемые. То есть это неприкасаемые с элементами в социальном смысле, с элементами кшатрийности. Точно так же, э, точно так же э, люди умственного труда. Вот как бы в ведической терминологии это брахма, но при этом они ведут также грязный образ жизни. Вот. Поэтому правила, они есть, но они они вытекают не из статуса, а из наклонности человека. Как э, история, значит, вот э, в школу поступили дети, и учитель спрашивает, кто в этой школе, какого звания, какой какой касты. И вот там все говорят, я Брахман, я там Шатрия. Я ваш я... Один мальчик говорит, а я не знаю, кто, вот, у меня вообще нет отца. А... Поэтому я не могу сказать, кто я. И учитель говорит, ну, сходи у мамы, спроси, кто твой отец. Вот. А мама оказалась а, блудницей, и она говорит ребенку, ты знаешь, у меня столько мужчин было, как бы, я не знаю, кто, просто кто, кто из них твой отец. Я этим, я этим живу, я этим зарабатываю. Мальчик вернулся и говорит, что вот мама так вот сказала, что у нее столько мужчин было, и кто конкретно мой отец, а, я не знаю. И учитель говорит, тогда ты брахман, потому что брахман а, имеет свойство правдивости. То есть а, не знаю, кто там кто там твой отец, но ты брахман. Вот такая, такая притча. Поэтому... А, Какого, как, какого чина человека По качеству определяется. Вот. По качеству. Брахман – это справедливый, ну вернее, правдивый кшатрии и, скорее, более справедливый. вот Но это мы говорим о человеческом обществе. Но Гауди Вайшнаму нет дела до человеческого общества. Как они там, как они свою жизнь устроят? Будут ли они устраивать свадьбы кошкам и собакам, будут они воевать друг с другом за кусок земли или за кусок металла, или за бочку вина. Без разницы. Вот, вот Гаудио Вашнаву вообще все равно люди дерутся за бочку с ромом, за сундук мертвеца или за, господи боже мой, за Запорожье. Вот, вот Гауди Вайшнав вообще все равно. Цари, они всегда между собой между собой воюют. И Вайшнав вообще до этого дела нет. А, но что касается Вайшнавов, то а, с а, милостью а, прежних учителей Вайшнавы получили правила как раз вот Вайшнавские правила. Их дал Санат на вами в, в Хари Бакти Веласе. То есть вот из всего массива правил, ограничений, норм, моральных, социальных, он извлек то, что нужно Вайшнаву для реализации себя как Дас или Даси, как реализации себя как раба Божьего. Вот эти правила скорее будут помогать, а вот эти правила скорее будут его... И благодаря им он увязнет вот в этой всей варнашрамской каше, это превратится в правила ради правил. Я повторюсь, что правила даются для какой-то цели, а не для того, чтобы ты их соблюдал. А цель человеческой жизни, цель живого существа, попавшего в человеческое тело, это вырваться за круг рождения и смерти. И те правила, и и в былые века, согласно квалификации того или иного человека, ему давались те или иные правила. В эти в Кали-Югу, поскольку очертания стерлись, поэтому и правила тоже делаются более универсальными. То есть Вайшнавам даются какие-то более универсальные А-а. правила, невзирая на то, к какому э, социальному слою он принадлежит. Вот в Харибакте Виласи как раз вот если вас интересует, там даются правила. Просто <клес> <клес> говорится, что в Кали-Югу человек превращается, да, даже не шудрой становится, а становится вообще а, неприкасаемым. Поэтому и требования к нему меньше. Люди превращаются в полуживотных. Поэтому и требования к нему меньше. И эти правила упрощаются и универсифицируются. Делаются для, для всех примерно одинаковыми. А, ну и Махапрабху вообще свел правила до простоты. Это уважать всех и каждого. А не ждать уважения к себе. То есть не жить для того, чтобы оправдывать чужие ожидания. Я, я как, как говорит один, я здесь не для того, чтобы оправдывать ваши ожидания. а Далее быть смиренным и терпеливым. Вот Махаправху дает так, такой, такие генеральные, а, генеральные направления нам. А Санат вами в Харибакте Бхакти уже делает более подробно. Ну, он... он Рассказывает, как бы распорядок дня, правила гигиены, рассказывает правила взаимоотношения с, с теми или иными представителями общества.
1: Это для края Махапрабху дает такие указания,
0: да? Махапрабху вообще говорит: правил не существует. Нет, вот это Не, бывает, в, в, не в, существует в, каст. У
1: каждого уважать
0: Для всех дает. Для тех, кто э, хочет быть, для тех, кто хочет реализовать, не просто разорвать круг э, э, рождения смерти, а кто хочет э, ступить, э, ступить слугой в, в мир слуг Кришны. Кто хочет служить.
1: уважать даже вот этих вот месоедов, которые. Да убивают
0: коров. Да, их надо уважать. Я не уверен, что мы правильно с вами понимаем слово "уважать". Вот вы что понимаете под словом "уважать"?
1: Уважать это, то есть, относиться
0: к нему с уважением. Да. Теперь понятно. Я просто подумал. Уважать это значит отводить ему или ей присущее ей место или ему уважать это значит вот если человек считает себя козлом ну бывает так вот то соглашаться да ты козел это значит уважать вот он считает себя Наполеоном ну да ты Наполеон это значит уважать то есть не спорить с ними он считает себя владыкою. Говорит, да, владыка, хорошо. Ну, нет, значит, уважать, не значит ноги падать. Это значит уважать, э, э, его, уважать э, его мнение о себе. Вот он себя считает тем или иным. Ну Да, я тоже. Я твое мнение о, о тебе уважаю. Я считаю, что так. Так оно и есть.
1: Уважать его право, иметь такой путь. Да.
2: Хорошо. Да, ладно. Принимать выбор человека и не пытаться поменять его координаты движения в жизни, это
1: тоже в каком-то смысле уважать его выбор? Да. Но ты не менее проповедь, отчасти, на
0: Если человек находится на перепутье, если он у него есть запрос, как вот сейчас в в эзотерических кругах, у у меня есть запрос. Если у него есть запрос, то, то можно утолить его жажду поиска. А если у него запроса нет, это не, это не, не хватать его на, на улице. Говорит, так, я тебе сейчас расскажу про Кришну читанию. Такого нет.
1: Такое значит, что у него есть запрос.
0: Ну, поэтому вайшнавы, они выходят с широкой проповедью. Вот они идут по Оксфорд-стрит и поют. Если у кого-то есть запрос, он подойдет, поинтересуется. Вот. Если у нее есть запрос, это само как-то вылиться в поиск. Если человек не удовлетворен тем, что из жизни в жизнь он рождается, и история каждый раз повторяется. Он рождается то букашкой, то крысой, то крокодилом, то человеком. И каждый раз, открывая глаза в этот мир, продирая глаза, он начинает учиться как потреблять, как кого-то съесть, или в прямом, или в переносном смысле, для того, чтобы продлить свои дни. Если ты ты животное, то тебя мама учит, как есть другого, чтобы самому не умереть. Если ты человек, то тебя мама учит, как в переносном смысле съесть другого, как добиться успеха. Это они называют то, то, что у животных честно, съесть в человеческом обществе сейчас это называется добиться успеха. Он добился успеха, и значит он съел как можно больше других на своем пути, в переносном смысле. И если, конечно, ты не историк Соколов из, из Петербурга, то съесть это в переносном смысле. А не съел? А там другая, там там одна одна девушка, она убила и съела своего возлюбленного. Ну Питер, понимаете? А? Рэпер, рэпер, да, он был рэпер? У меня, у меня даже я, 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 это, это, у меня фотография этой девушки есть, я вообще час скину, я часто смотрю на нее, и, и, и глаза мои увлажняются в благоговении. А что такое успех? Успех в жизни это съесть рэпера. Ну для кого-то это карма. Но вот в этом месте человек устал от этого, что каждой в жизни ему надо есть рэпера, в смысле добиваться успеха, то услышав имя Кришны, он, он невольно подойдет к преданному, невольно, невольно будет утолять свою жажду. В этом-то и милость вайшнавов, что они культуру... Сознание Кришны вот ну, так вот разбросали по, по всему миру. И нет, нет такого города и такой деревни, где люди бы не слышали про, про святое имя. А теперь от них зависит, от, человек, от конкретного человека зависит. А, а ответить на на свой, если у нее есть запрос или нет. так, живые существа, они каждый раз, каждую жизнь. Можно это назвать каждый день. Если жизнь это один день, то есть мы пробуждаемся, а потом снова засыпаем. А, а внутри этого дня есть <coughs>, такие пятиминуточки. Мы такие засыпаем, это называется ночь. На самом деле мы просыпаемся, когда у нас тельце маленькое, неважно, но муравьиное или слоновье человеческое, и потом засыпаем. И вот каждый раз живой существо просыпается и начинает э, прокладывать себе путь к успеху, а потом засыпает. Так, ну что, хорошая, да? Так, есть какие-нибудь еще?
3: Есть. Угу. Драгма-музыкант спрашивает. Угу. У вас живут попугаи. Угу. Возможно, у них есть свое духовное знание о Кришне, передаваемое из уст в уста, в котором Кришна ⁇ это всепривлекающий высший попугай мужеского пола, а вовсе не человек мужчина. Согласны ли вы с тем, что понятие «высшее мужеское начало» гораздо шире понятия «высший мужчина-человек». И оно вообще не ограничивается формой мужского тела человека. Формой мужского тела человека.
0: Согласен. Я согласен с этим. Мужеское начало – это понятие более широкое, чем вот конкретно «человеческий мужчина».
3: Есть предложение. Угу. Не кажется ли вам, что понятие о Кришне как о высшем человеке мужеского пола, это неправомерная антроп... антропор... антропоморфизация
0: а? а? духовного
3: знания и ущемления прав попугаев?
0: Ну, то есть, переводя на человеческий язык, почему вы считаете, что Кришна – это человек? Может быть, это попугай? Может быть, Кришна, он аморфный. Он не антропоморфный, он аморфный. Он может принимать любой облик. И все его облики, как вот традиционный Вайшнав считает, все его облики одинаковые. Вот Бог у него... Вернее, вот Кришна говорит, Махапрабху говорит, «Во все свои имена ты вложил в шахте свою энергию». Вот. Но, тем не менее, Махапрабху произносит имя Кришна и Ра. Но при этом он говорит, что вот во все свои имена вложил одинаковую потенцию. Поэтому вот традиционно считается, что есть Бог, но он аморфный в том смысле, что у него нет конкретной формы. И вот из этого аморфного, божественного как бы высвечиваются, вычленяются разные морфы, разные формы, рупы. Это может быть человек-лев, человек, коротышка, черепаха, рыба, парашурама. Там, господь Шива, в конце концов. Вот. И в том числе и Кришна. И вот с точки зрения традиционного вишнавизма или с точки зрения брахма-музыканта между рыбой, богом в образе рыбы и богом в образе Кришны Шьямасундары или Нанда нанды сына, сына Стухананды, разницы нет. Но Джива вами он, он разбивает эту точку зрения. То в гауди-вишнавизме считается, что не все, не все образы Бога одинаковы. Есть перво, первоначальный, то есть, то есть мула изначальный, из которого проистекают все остальные образы Бога. То есть вот он, он утверждает, что Вишну, как, вот, как Богован, Господь, владыка духовного мира, и Кришна, они не в равных положениях находятся, а, а Кришна есть его источник, источник всех воплощений Бога. А почему он, как он к такому заключению приходит? Он говорит, что не все, не все образы Бога имеют одинаковое одинаковое количество наслаждений. То есть есть более глубокие наслаждения, есть менее глубокие наслаждения. Там, где счастье, счастье Бога достигает в превосходной степени, вот в этом образе он изначальный. Но вот он приводит свои рассуждения, и он говорит, что Кришна, а как сын Пастухананды, он не связан никакими правилами. Господь Вишну связан правилами. У, 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 любой, у любого другого аватара Божьего, будет то рыба или Вамана или Вепарь, у них есть какое-то, какая-то миссия, какое-то занятие. Они приходят для чего-то. И Господь в Боговодьите говорит, всякий раз, когда нарушается баланс, света и тьмы я прихожу этот баланс восстанавливаю выглядит это как он какого-то демона убивает вообще он это делает для, восстан... для чего-то для восстановления чего-то но в обличии Кришны то есть вот Кришна сын Пастухананты, он делает не ага. для чего то есть он ничего не восстанавливает он не восстанавливает справедливость он не, не побеждает зло, он не награждает добро, а он просто вот забавляется. Вот ради какой такой справедливости он у пастушек похитил одежды. Потом сказал, давайте-ка выходите. Че вы там? Ну, давайте, выходите. Вот. Я послушаю, как вы меня будете просить обратно вернуть вам. Это". Для какой цели, в общем? Это? А вот не для какой, просто ему это было приятно. То есть, когда... когда ты делаешь что-то для чего-то ты, ты действуешь в каких-то рамках и удовольствия у тебя нету в том объеме в каком-то если просто вот просто э, завалился в, в одежде балерины вот ты завалился после вечеринки в лондонском метро вот для чего а вот просто так вот, поперек на лавочке. Вот Джива Гасами говорит, что вот тот, кто завалился в смысле, вот тот, кто танцует во Вриндаване, тот есть Богован парам Багаван Богован высшей степени. А облик он имеет антропоморфный, человекообразный поэтому Господь в, человека, а в человеческом обличии это Господь в своей самой сущности, а все остальное происходит от него. И то, что мы отдаленно напоминаем его, ну, так совпало. Я
2: тоже хотел подчеркнуть этот момент, Ну. с какого мы вообще считаем, что он в нашем образе. Это мы мы в его образе. Почему мы считаем, что это антропоморфный? Нет, это
0: мы кришноморфный, скажем так. Это да. Ну, да, да, Кришна, Кришна. При этом он он может принимать такой облик, которому нет аналогов. Ну, как российское оружие. Например, нет аналогов Нарисимхи, человека Льва. Таких существ нет. А вот, скажем, рыбы, вепри, змей, ананта такие есть. Вот его, вот так же вот лежат змеи, да, у себя в клубке, такие думают, а почему вот вы... Одна говорит, а почему ты считаешь, что Ананта Шешич змей? Может быть, почему ты считаешь... Одна змея, другая говорит, почему считаешь, что он похож на нас? Вот этот вот великий аспид, который возлежит на причинам океана. А другая говорит, ну, а почему бы нет?
1: Вы хорошо, почему Ну... вы считаете, что раз делал их для... просто так.
0: Ну, хорошо, а для чего? Ну,
1: может быть, какая-то все-таки есть?
0: Ну, ну да, они а, они, они были... Э, они совершили что-то плохое, он их за это наказал. Вот э, почему э, он э, убил Херанию Кашипу? Просто так? Нет, за то, что он э, 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 тихнил... Э, богов, да, за то, что он а, а, Вайшнава своего преданного притеснял, своего сына. То есть он, у него действие реактивное. А Господь Нарисимха, он а, реактивно поступает а, как ответ на действия кого-то. В этом смысле он зависим. И только в своем первичном, изначальном а, облике, как пастушок Вриндавна, он не реагирует на поступки других, а он от себя действует. С его поступки они не реакции на гопи что-то сделали. Или там он, когда он танцует с с ними ночью. Это не реакции на что-то, а это просто от удовольствия. Или, например, он у соседок ворует масло. За то, что они, что, о чем они провинились.
1: Это никак не связано, что саньяса означает стоять ноги перед Кришной?
0: Нет, это, я думаю, это глубоко, но я еще до такого не...
1: Это никак не связано?
0: Если связан, то как-то очень, очень замысловато. Кто-нибудь еще хочет внести лепту, не в буквальном смысле, а в переносном?
3: Есть еще вопросы?
0: Давайте, конечно, с удовольствием.
3: Андрей спрашивает: Здравствуйте, Махараш. Если счастье – это Кришна, то переживающий его – это тоже Он или это уже Радхарани или же Махаправу? Хотя понятно, что они все. Что все они одно, как Бугаван и Шахти, и Он же ее настроение.
0: Ну, есть персонифицированное счастье, это Господь Бог, а есть счастье на, ну, наше ощущение. То есть это на, как бы Его, это Его ну, сияние, да, вот сияние от Бога это вот. То, что мы называем счастьем. Не, не, не совсем уверен, что понял вопрос. Есть, если говорить философски, то он есть счастье собственной персоной, а его противоположность есть самоотдача, самопожертвование, любовь. Вот. И Они находят себя. Они они неразрывно друг с другом связаны. А счастье — это потребляющий в высшем смысле, потребляющий, эксплуатирующий. Как Штхар говорит, эгоист. Господь, Кришна — это... Вообще Господь Бог, Он эгоист. Но Кришна — это эгоист в предельной или предельной степени, все остальные образы Всевышнего, они содержат в себе эгоизм, но он уже разбавлен с с добротой, со справедливостью. То есть этот эгоизм уже не стопроцентный, а он уже поступает ради других, ради своих своих чат, чат детей Божьих. вот и, и так вот мы перемещаемся, перемещаемся, пока мы не попадаем к его, его частичке или его, ну, как, его образу, но уже как Дживи, как, как, как мы с вами. Да? Мы есть частичка Бога, но в нас вот этого составляющей эгоизма, значительно меньше. И вот мы оказываемся, как вот пограничные, мы, мы, мы оказываемся... Да, а, а, а с, противоположный экстрим, противоположная, против, дальше самая дальняя противоположность, это она, это ш, ш, Ширатха. В ней нет вообще эгоизма, ну, ни в какой степени. И все, что от нее а, движется к серединке, к, в сторону эгоизма, это уже ее проистечение. И вот где-то посерединке между абсолютной э, самоотдачей, абсолютной преданностью, где нет даже тени эгоизма, и абсолютным эгоизмом, где нет даже тени э, само, самоотдачи, находимся э, мы где-то, это вот это Джива. И вот живо она как поплавок, она может быть, она может. Э, подвинуть себя в сторону эгоизма, и тогда это дживо, это, вот это, ну, как сказать, эгоистическое, ну, мы с вами. То есть те, кто, о которых Шейл Саасати говорил, так говорил, Lord it over, те, кто пытаются эксплуатировать, то есть мы в мире эксплуатации, мы пытаемся захватить, подчинить себе как можно больше, доминировать как как можно больше над чем-то. И вот джива, она может либо в сторону эгоизма, то есть подражать Богу, она, она вполне может даже достичь положения Шивы. Джива, она может даже Шивой стать. Это вот почти что при Боге, почти что быть Богом. Шива он, а, если Вишну, сколько из э, с, сколько то качеств у него от, от Кришны, да, то там условно 50, да. 55 ну, что, у Шива, да, а у, у, у 50. У, да, то есть Джива в принципе может стать Шивой. А, а, ну, Богом уж точно, ну, Богом в смысле, этим, полубогом а. да, или, или владыкой природы. Но может джива пойти в другую сторону, то есть реализовать себя как природа, то есть есть приобретать себе больше свойств вот этой самоотдающей, самопожертвенной сущности Ширадхи. Пока, пока Пока... не достигнет почти что ее, но ей она не может стать. Джива не может стать ей, может быть служанкой, или служанки, служанки, служанки. Там в ближнем кругу, в первом ряду. Может быть, во втором, может быть, в третьем, там все, все зависит от глубины самопожертвования. Вот джива, она и в том-то и заключается, она как? Она называется Таташтха. Таташта это значит там-сям таташта-шакти. Это шакти, которая там-сям. Она может быть и богом, а может быть и слу... Слу... слугой бога. Рабом божьим и самим богом. Вот она так вот и... и как поплавок туда-сюда болтается. И вайшнавы исповедуют вот эту религию, когда Джива сознательно перемещает себя из эгоистической области, из божественной в сторону служения эго... эгоизму. Вот Господь Бог... Кришна – это абсолютный эгоизм. Эгоист. Все остальные его ипостаси, они как-то разбодяжены, как-то разведены. Эт эгоизм, он не стопроцентный. И точно так же Радха. Она абсолютная любовь, абсолютная самоотдача. И а все остальное имеет уже признаки небольшого эгоизма. Чуть-чуть, но все-таки все-таки, э, все-таки у там Джиф на Вайкунхе есть небольшое эго. У Ханумана. <связывая> да, да. У Ханумана есть эго. То есть вот он, у него эго, что он обезьяна, <связывая> который служит Рамачандре. И когда надо послужить а, Кришне в Двараке, он. А, а, он не отказывается от своей сущности, а он заставляет Кришну, он заставляет Кришну отказаться от своей сущности и стать Рамачандрой. То есть эго присутствует. Хотя ну, Хануман для нас высочайший уровень преданности, Рамачандры. А точно так же Гаруда абсолютно абсолютная преданная сущность Кришне, Вишну или кришне в Двараке. Но перед ликом Рамачандры он не готов отказаться от своей сущности. То есть он не аморфен. У них есть определенная рупа, форма служения. Как вот мы не можем отказаться в этой жизни, от человеческой. Ну, если совсем не стать... Сменюй. То, в общем, нам очень трудно от человеческого облика отказаться. Но это форма жизни. То есть мы от своей формы жизни, пока мы не расстанемся с этой формой жизни, мы ее не можем поменять. Мы родились крысой или человеком. Вот мы и остались. У них то же самое. Вот они приня... Только у них форма служения. Не форма жизни, а форма служения. Они не могут расстаться с ней. И только э, Ширадха и ее самый ближний круг, вот они аморфны, они аморфны. У них может быть абсолютно любая форма. Ради э, услаждения высшей читы они могут принимать формы табуреток, скамеек, э, полотенец, не знаю, каких-нибудь картинок или фруктов. Вот, вот они так, а вот мне апельсин хочется. Они растут во вриндаване Раз апельсином стать. И, 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 и быть съеденным. Вот Штхар Махараш как раз, если помните, приводил пример с одним подразделением одной армии середины 20 века. Вот он их называл «шестая раса». Они могли, как он говорит, воевать на земле, в воздухе, на море, управлять любыми вот этими танками, там, подводными лодками, кораблями, чтобы служить для служения. То есть это не был какой-то род войск, они это были универсальные служаки, также и в близком круге расшимать универсальные служивые универсальные слуги. Все остальное имеет определенную форму и определенную структуру.
1: А как тогда относиться в связи с этим сказанным к всем этим многочисленным качествам благочестивого человека? Они же далеки от эгоизма.
0: Благочестивого.
1: Вот, в например, там, перечисляется.
0: А эгоизм в смысле... Эгоизм это не тот, кто делает все для себя. Не в этом смысле. Не эгоист в расхожем смысле, который Вот она ему говорит: ты эгоист, ты только о себе думаешь. Вот носки разбросал, и только о себе думаешь. Ты эгоист. Не-не-не, он не эгоист, он носка носкоразбрасыватель. А эгоист это тот, кто не может отказаться от своей. Формы, ну как от, от, от своего самоотождествления, от, от, от мнения о себе. Вот я себя считаю там директором завода. И все, вот кто ты, я директор в этом смысле эгоист. То есть у тебя есть сформированная, облегшаяся форму эго, поня... эго это понимание себя. У тебя есть определенное понимание себя, и ты от него не можешь отказаться. В этом смысле эгоизм. То да есть
3: благочестие, оно не противоречит.
0: Конечно, ты эгоист в том смысле, что считаешь себя благочестивым вайшнавом. Там, или не вайшнав, Он просто благочестивым человеком. Доб- доб- добропорядочным обывателем. Ты следуешь всем законам, всем заповедям твоего вероучения, твоей религии. В этом смысле ты эгоист. То есть, когда тебе говорят, надо, надо, ради высшей цели надо отказаться от своего эго, перестать быть благочестивым, ты говоришь нет, нет, как-то я могу, вот как вот Юдхишкира для служения Кришне ему нужно было просто собрать. Он говорит, как-то я совру, я не могу совру соврать. Вот в этом смысле эгоизм. Неспособность отказаться от мнения, от от самомнения. И и действовать в в этих рамках. Просто в духовном мире самомнение имеет форму. Вот у нас самомнение не, не влияет, ну или не особенно влияет на наш облик. Вот я себя... А считаю, допустим, Наполеоном, да? Но я не сразу, не сразу перед вами появился в треуголке и, и с ладонью возле Камзола. В духовном мире там все происходит мгновенно. Как только там кто-то возомнил себя Наполеоном, он прям, прям раз такой и идет Такой в, в Камзоле. Монпти-женераль, как его называла. Жозефина, да? мой маленький генерал. А, а, там эмоции есть, а, есть черты твоего облика. У тебя появляются какие-то эмоции, и, и, и это сразу отражается на твоем облике. У тебя появляется, вот в, в читании Четамрти там ее описывают, ее что-то там. А, ее скромность, это я не помню, там это этот сережки, да. ее гневливость, это там кольцо в носу, там я не знаю, да. Эмоции, они становятся чертами твоего облика, а, и Преданные имеют а, определенную пхаву. В читании Чиртамрити говорится, определенный пхава. Вот эта пхава, она задает твой облик. Пхава Ханумана или пхава сударшина Чакра. Пхава Гаруды. Вот это его пхава или настроение, или, так, или правильно сказать, стойкое настроение, которое не меняется, задает облик. Этот облик может чуть-чуть поменяться в рамках э, вот, этого, вот, вот этой формы. Допустим, э, горуда может э, принять условно там, розовый оттенок, но он не может стать крокодилом. А, у него может стать а, клюв длиннее, да? или приобрести другой, или, скажем, на ногах э, два пальчика вперед, два пальчика назад появится. Ага. А не как вот три и один. Два и два. Такое может быть. Но, но стать а, а, медведем Джамбаваном не может он. Он Гаруда, да? А, вот это и есть эго. Есть, оно не, может, не может быть, вот это пхава не может а, быть а, элиминировано, да не может быть уничтожена. И вот на эту пхаву накладываются сиюминутные эмоции. Вот эти эмоции придают какой-то цвет, придают, там увеличивают размер или уменьшают размер чего-то. Там крылья становятся больше, или размахи становятся больше или меньше. Вот эти вот на, на стойкую пхаву на, 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 насаживаются вот эти сиюминутные, не помню, как в санскрите это называется, да? Но в ближнем круге э, Артхарани или она она сама есть Махабхава. Махабхава это настроение, так же как у Кришны нет четкой формы, также у нее нет четкого, то, четкой формы преданности. Она постоянно меняется, э, она антропоморфна. И э, э, ее ближний круг, круг рупы. Э, имеет эмо... такие эмоции, что не просто а у, у них появляются, скажем, а, от, от настроения или на наложения на стойкое настроение появляются там, какие-то сережки в носу или в ушах или там какая-то как-то у нее что-то там у нее накидка да? а, а, или колокольчики на ногах. Вдруг они исчезают или появляются от, от ее настроения. А она может стать табуреткой. То есть вот махабхава она настолько гибкая, что может из, из человекообразной формы превратиться в какую-то даже в неодушевленный предмет и те кто ее окружают они точно так же вот в ближнем круге они становятся песчинками но очень мягкими чтобы им, ей или им было удобно ступать когда они, она наступила, она, эта песчинка уже не нужна, и, потому что по ней уже прошли, и она становится там, деревцем каким-то, а потом становится цветком, и, или, или наперстницей, там, девушкой на побегушках, или еще что-то. То есть это совершенно не имеющий чет, четкого каркаса. Эта форма не имеет никакого четкого каркаса. Это называется махабхава, то есть никаких форм. Это, это настроение не предусматривает четко заданных форм. И она индастриас, она очень на все время выдумывает что-то. Она из себя строит мезансцены, строит, строит, пишет сценарий махабхава, собственной персоной Ширадхи. Она напишет сценарий в голове, наверное, сочиняет. Из себя она выделяет мизансцену, декорации. Из себя же она вычленяет героев первого плана, второго плана. Сюжет. И вот он попадает, и он наслаждается ею. Вот он идет по этим декорациям, а они очень похожи на Реальность. Вот, она из себя все это. Вот, вот как только он отвернулся, там за его взором уже пустота ничего нет. Вот он, он находится в постоянной реальности, которую она строит. И она может строить а, игры в, в Маце. Это все она устраивает ему. А, и Поли Крукшетра, и а, Вамана Карлик, который. А, пробивает э, мизинцем э, э, пальцем э, скорлупу вселенной. Все это она <смех> для его удовольствия. Каждый раз какие-то новые нюансы, новые, или старые повторяет, но с какими-то оттенками. Э, очень, как это, индустрия, с очень э, богатой на Фонтанирует фантазиями. Кто-нибудь хочет занять четкую позицию? В переносном смысле. Ну, буквально. А, давайте, давайте. Наверное, сегодня у нас уже... Мы сегодня так и не узнаем, откуда готовилось нападение, поэтому наверное, уже надо будет сначала, как всегда
3: вопрос человек заболел в смысле заболело физическое тело некий духовный лидер предлагает пастве начать хором воспевать махамантру, чтобы помочь излечению, согласны ли вы что это будет оскорблением святого имени использовать имени использование имени в материальных целях
0: ну я я не знаю оскорбление это или нет, но я точно таким не занимался, не занимаюсь и не будем заниматься. Не буду заниматься. А, а, лучше его, конечно, к врачу отвести, а, а, Помочь практически. А, но не принижать духовное, не принижать имя Кришны до, до уровня лекарства. Вот. Есть а, одно из оскорблений святого имени — это считать а, его а, равным именам богов, Шиви, Брахме. А, имена богов а, — Ну, ведической традиции, имена богов соответствуют каким-то органам человеческого тела. То есть, когда когда человек человек заболевал, то на санскрите определенное имя бога... То есть, есть, понимаете, наше тело, когда мы рождаемся, мы заимствуем заимствуем, стихии нашего тела и Органы, которые состоят из этих стихий, у какого-то управляющего божества, как богов, там говорится. То есть вот есть божество, управляющее огнем, божество, управляющее рассудком, это Брахма, умом, это Чандра. Есть есть божество, которое управляет прямым кишечником. Его зовут Митра. Вы зовут Дмитра. То есть, если у вас проблемы с прямой кишкой, можете вызывать к Митре. И так далее. С- сердце, я не помню, там сердце, в общем, все, все это, значит, вот ведический врач, он вибрировал имена Бога или, или управляющего божества, который контролирует ту или иную э, часть тела. И вот это, так, так, таково было кого было лечение. Ну, такое традиционное ведическое лечение. Но, но Кришна не контролирует никакие наши органы. У него, ни один из наших органов не является подопечным Кришны, Кришне принадлежит наша душа. Поэтому если у человека проблемы с душой, не с умом, ни с рассудкой, а душа его страждет, то надо воспевать святое имя. Тогда это тогда имя мы будем использовать по назначению: излечить нашу душу святым именем. Все остальные боги а, а, имеют свое представительство в нашем теле: кости, печень, почки все это, а, даже половые органы ашвинья. Все это вот, все. они контролируют вот, все наше тело. Но наше тело функционирует, потому что есть управляющее божество, которое дозволяет это. Со временем, когда, на, когда мы выходим в силу вот мы как бы по этой траектории в пространстве временной мы движемся, и мы выходим из-под влияния соответствующего небожителя, и этот небожитель уже не контролирует на что-то или иной орган. Этот орган начинает ломаться. Ну, связь теряется. Вот, поэтому вот, астролог, он скажет, вот у тебя по жизни проблемы с сердцем. Там, или у тебя по жизни будут умственные какие-то расстройства. Потому что а, в твоей траектории есть область... А, где божество, управляющее, допустим, сердцем, не досягает уже, то есть как бы выходишь из-под его влияния. Или ты родился так, что божество, управляющее сердцем или каким-то другим органом, в этот момент было очень слабое, и у тебя это будет всегда слабое. Поэтому вот они говорят, надо носить вот для усиления влияния вот этого вот полубога нужно носить там э, жемчуг ну что-то они дают там жемчуг в серебре например или там алмаз в золоте ну они э, астрологи я карту принес я вам сейчас покажу четыре позиции вот натальную а, Наталья. а? Наталья. а Наталья. Вот. но но Кришна с этим вообще никак не связано Кришне можно обращаться непосредственно душою, мантра, да, непосредственно душой. Но если вы Кришну хотите его имя использовать для чтобы излечить себя ну, или там близкого тела, то ну, это ну, не по назначению как-то это. Так что большой привет этому духовному лидеру. Да. Это. Это похоже на медитацию буддистов за мир. Меня пригласили. Да. Ха-ха-ха. Вот. Ха-ха-ха. Да? Пригласили интервью дать. Ха-ха-ха. Ну я, я, я еще ничего не говорил. Но в целом я с тобой согласен. Молить Кришну о мире как-то то же самое, что молить его, чтобы он вылечил тебя. Ну как, вы, ну как вы можете молить Кришну о мире, если Кришна устроил самую большую войну в истории человечества? И Арджуна, собственно, и говорит, а может быть, давай-ка сейчас ну, уступим им территориально. Что, что они там хотят? Вот эту область, Кемского волость эту. А Кришна говорит, нет, не 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 это уже... Уже собрались, ты чего? Вот. Поэтому молить... Вот Буду надо. Вот Будда, он был, был умиротворенным человеком. Вот его вполне себе правильно молить о мире. А Кришну о мире молить. Во-первых, он был кшатрием. И он, собственно, войну это всю затеял. И он признается, То есть это, это для будущего... Вот сейчас вот ведь... Готовит одному царьку северной страны международный суд. Да ты че смеешься-то? А суд готовят одному царю одной, одной северной, одного северного княжества. И ищут подтверждение: а Кришна сам признается то есть, есть задокументированное его признание вины. Он говорит, что это я все устроил. Я устраиваю. Я устраиваю войны в этом мире, я устраиваю войны на земле. И потом, если почитать, ну тоже сдокументированные его преступления, историю его жизни, как в Махабхарате, уже, уже дело двигалось к, к мирному разрешению конфликта. А он все равно, вот ему ему говорят, пандавы, ну ладно, езжай, к... к Каураун, а? да. Дурьет книжья и скажи, что ну ладно, мы согласны. Лишь бы от нас отстали ходить, ну пусть все забирает. Кришна приезжает и говорит, нет, э, они не согласны, они требуют еще большего. Э, а те говорят, ну ладно, давайте, давайте пойдем на компромисс, но ну, если они так хотят, ну хорошо, Дурьотхан говорит, ну вернее не Дурьотхан, а отец его, дритараш говорит, говорит, ну хорошо, пусть забирают, действительно, все-таки это сыновья панду, и все им это принадлежало, я согласен. Кришна возвращается и говорит, не-не, они удвоили ставки, они говорят, что мирно дело не решится». То есть вот этот вот тип ездит туда-сюда и, и зател величайшую битву, после которой, собственно, если б не эта битва, Кали-Юга так и не началась бы. А что я сказал? Я так считаю. Ну, потому что бы остались бы живы э, эти кшатрии, благородные, благородные люди, но они все погибли. Остались, собственно, э, шудры, вайши, а брахманы ушли в леса. И началась калиуга. Арджуна Кришну предупреждает вначале. Он говорит, что если мы сейчас все поляжем на, на поле брани, то а, следующие поколения будут рождаться а, а, от, а, от 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 хармитов, от, от людей, не следующих тхарме. А, Кришна говорит, знаешь, что я уже все решил. Вот. Поэтому ты сразу... Ну, Кришна выдумывает про Дхарму, что-то там начинает. Просто ему захотелось посмотреть, как изнутри, как это все... этот 18 дней сериал про войну. При этом себе он взял место в первом ряду, но при этом его не будут, на него не будут нападать.
2: Ну, нападали.
0: Ну, так получилось. Но в целом он колесничий.
2: Там Клесничих убивали в первую очередь. Да? Да, если Махапару-то почитать, вот эту вот там, Грогопару, там их отстреливали в первую очередь. Там коней убивали
0: Балинчих. Ну, хорошо, ладно. Он, он когда вел вел переговоры... А...
2: Он типа сам не возьмет оружие?
0: Да, он, он когда вел переговоры с, с Дурьотханой, а, Дурь, Дурьотхана сказал, что... Я, я согласен, что ты не будешь... Я хочу, чтобы ты не брал в руки оружие. Но взамен я хочу, чтобы у меня целая а- Акшохини, это, это боевой строй, фаланга, состояла из вишну. То есть из воинов силою равных э, вишну. А, а вот эта фаланга, по-моему... 108 тысяч. Ну, какая-то там слоны, лошади, в общем, там ну, целая, как это сейчас говорят, БТГ, батальонно-тактическая группа. Вот там сейчас, я вам сейчас карту покажу, там сейчас 90 БТГ, вот там это, я вам сейчас покажу, где готовилось нападение. Так вот, Дурьотхан сказал, вот у меня одна БТГ должна быть полностью из Вишну. И Кришна говорит, хорошо, и дал ему своих родичей, но это были Вишну. Но сам при этом Кришна Дурьотхана знал его силу. Вот. Это
1: же был метод депопуляции от
2: Вот. Так, так изначально это... Это
0: военный преступник, на самом деле. Он все это затеял для того, чтобы посмотреть сериал изнутри. И началась из-за него вот эта Кали-Юга, столько благородных воинов полегли. Полегло. Ну, Собственно, все, потому что оставшиеся они умерли потом от который ночью их убил. Сын Дрона. А Шватхама. Остатки все полегли. Все дети пандавов умерли.
2: Потом и
0: А потом, да, Едавов. О, да, он еще Едавов. Да, вот он дал, он дал целую а- Акшохинь Едавов э, Куравам. Ураву. Или Вришниев. Ну, в общем, какую-то свою. Так что военный преступник строил. И, и. демонов уничтожал.
1: На, же
0: на, они. Понимаете, на, на стороне пандавов воевали не демоны. И не пандав, панда. Wow. Ну да, ну а на стороне Пандава и не демоны, а, а, а Едавы, его, его семейство в Два они точно не демоны были. Вот он их уст... он все это затеял.
2: Ну и демоны тоже, кстати говоря. Хататкача. Это сын Пхишмы от Дзипандицы.
0: Ну, Пхишмы. А, не, пхишмы. Пхимы. 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 Ну, Пхима, понятно, понятно. Но Пхима у него у него, так сказать, любовные предпочтения те еще. он
1: объяснял уничтожение едов тем, что если они останутся...
0: Конечно, преступник будет... Когда вот этого тоже вызовут, он будет говорить, а у меня не было выхода. Нам не оставили выхода, он же говорил. И Кришна тоже говорит, у меня выхода не было. Поэтому это военный преступник, и суд над ним еще, еще идет. Одним еще будет суд за убийство такого количества мужчин. А вот. И просить у военного преступника, молить военного преступника о мире, ну но это, но это... Драмачандру я бы еще... Хотя он тоже воевал. Хотя... Нет, ну вот он может быть, да. Вот. О мире надо молить мать Терезу. Далай-ламу, это пожалуйста, а Кришну, извините, натуральный военный преступник. А сжег он а, этот вот летающий город над Дварокой. Взял, уничтожил, ну, в общем-то, культурное наследие. Есть, железный город, да, который летал в воздухе. Взять. Сейчас бы опять у нас была там, достопримечательность, летающий город, летающая крепость. Конечно
1: ну, такая. Б-29. Ну,
0: С- б- б- сравнили. Крепость летающая. Вот, Кришна, он говорит, что я. Сталкиваю сталкиваю людей между собой и устраиваю эти войны регулярно. Он в первой книге Бага там говорит, как огонь, как пожар в бамбуковой роще возникает от трения стволов и и кажется, что а, э, стволы виноваты из-за того, что, война, что пожар получился.
2: Одно из его имен, оно так и звучит, что тот, кто заставляет одно существо убивать другое. Mm.
0: Mm. 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 Вот. И Кришна говорит, это я тот ветер, который заставляет стволы э, бамбука тереться, и возникает пожар, который уничтожает всех, и хороших, и плохих. Кришна устраивает все эти войны и потом оканчивает эти войны. Потому что такова человеческая природа. Дживы, которые пришли в этот мир, этот мир он не не, не для покойного существования. Нам всегда будут досаждать... Наши родичи, дети, родители, братья, сестры, мужья, жены, соседи, uh-huh. соплеменники или чужеземцы они будут постоянно на нас нападать. И мы на них будем нападать. Мы, мы постоянно будем делить в этом мире что-то. Мы сюда пришли для того, чтобы захватывать. Если не удастся захватить чужую страну, то захвачу чужой участок у соседа. Но это, это действия сходной категории. И вот в этом, в этом живет наша, наша человеческая или материальная природа, эксплуатировать или захватывать чужое. А Кришна он просто устраивает так, чтобы вот эта вражда, она регулярно переходила в волну, всплеск, чтобы это не было такие вот точечные какие-то конфликтики, а вот карма накапливается, 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 а потом раз происходит всплеск насилия, это называется война, гибнет огромное количество людей, и потом воцаряется мир, пока снова... На фоне вот этих мелких дрязг между людьми, между отдельными людьми, возникает война между народами или болельщиками.
1: А как тогда это соотнести с тем, что он говорит сам, что приходится тот момент, когда нужно нужно урегулировать?
0: Да, вот он это урегулирует, начинается, умиротворяет. Он и устраивает, чтобы чтобы это не хаотично было, это уничтожение друг друга, он устраивает такие крупные конфликты, как как вы говорите, прореживает. А в конце он вообще все уничтожает. Кришна говорит, Кришна показал Арджуне свои лики смерти, то есть свои лики вселенского уничтожения. Кришна говорит, в конце концов, он Арджуне будущее показал. Ну, в кавычках будущее. Он говорит, там. там", там это, это в Багаладгите он говорит, не тогда, а там. Вот там, если ты посмотришь, ты увидишь, что я уничтожаю всех. И Арджуна видит, как не только цари, которые стоят на поле боя, а вообще все существа, как он говорит, влетают в твои огненные зелы раскрывает эти зевы, а просто видит, что все живое в этом мире влетает и гибнет там в огне уничтожения. И у него мы просим мира и покоя. Он серийный массовый убийца. Ой, так. Ой, а у меня здесь вопросы. Почему
2: тогда, когда душа болит
3: э, стоит обращаться к нему, потому что
0: он как раз урегулирует этот конфликт. Он либо уничтожает другого, либо уничтожает тебя изнутри. Нет, Кришна, он... Э, это, это его ипостась смерть он, он говорит, что я и смерть тоже. Но мы к нему не обращаемся, к этой его ипостаси, к уничтожающей. Потому что он и... Он говорит, я и э, отец, дающий рождение. Это другой его лик. И Вишну, он поддерживает мир в равновесии. Но преданный обращается к нему как играющему, как игроку, как маханчору, высшему вору. Маханчор — это вор, маха — это великий вор. Преданный обращается к нему, чтобы он украл сердце. Маханчор — тот, кто ворует сердце. Но для этого оно должно стать мягким. Вот как Шикарма Хараш рассказывает, что Кришна воровал масло, но то масло, которое мягкое. Вот вот. Также и наше сердце, оно, если оно становится под, под, под этими правилами смирения, терпения, уважения других и отсутствия тщеславия, мягким, как масло, то Кришна может забраться и его украсть. Вот к такому Кришне мы обращаемся, чтобы он похитил наше сердце. А не то, чтобы он вылечил сердце, ну, чтобы там починил как-то, избавил нас от ишемической болезни. Или или от тромбов тромбов э, на на сосудах голени. Вот этот вот э, преданный под влиянием этого лидера они молятся, чтобы тромбы у того преданного были устранены в сосудах. А это Вы сказали, что вот один, допустим, преданный заболел. Не знаю, и, и ну я да. просто перебрал все возможные недуги. Это, скорее всего, они поют мантру Хари Кришна, чтобы тромбы убрались с голени. Ну попеть Хари Кришна мантру чтобы избавиться от (и) тромбов, Потому что разные болезни. Ну, допустим, диабет. Я еще понимаю молиться Кришне, чтобы он вылечил диабет. А запор? А глисты? А чем это хуже? Вот вот чем запор хуже?
1: Можно вылечить
0: легко. С помощью махамантры?
1: Нет.
0: Вот про, просто вот, вот они молятся, чтобы преданный вылечился. А вот если у преданного запор, тоже надо молиться. И как Кришна поможет? Хотя он может дать про... Ну я забыл. Ну что, давайте на этом все, потому что уже на статью наговорили. Статью из УК, не не в журнале Esquire, э, Forbes, э, э, не в журнале Forbes.
2: Ну хорошо. А. Предный, смотрите, предный, он полагается на волю Всевышнего и не просит, на самом деле, о здоровье или каких-то других благах. Но в то же время, раз вот мы говорим, что вы говорили, что он советует преданному противостоять неприятностям, которые возникают на его пути. Так вот, все-таки противостояние не тем самым противостояние воли.
0: А преданный, если, если вы говорите неприятности или проблемы, если вы говорите про болезнь, то преданный устраняет болезнь. То есть говорится, что надо немедленно устранить три вещи. Это пожар, долг. Свой кому-то, а не чей-то, чей себе. Пожар, долг и болезнь. А, вот. И преданный, он а, борется с этим, но он не просит Кришну а, помочь ему. Преданный а, напротив говорит, Кришна, а, я сейчас буду лечить эту болезнь там, или, или бороться с этими неприятностями. А там э, ты, ты, ты реши сам, э, э, мне пойдет во благо э, избавление от этого недуга, или, в общем-то, я, я, я отдаюсь тебе в распоряжение, э, я не слышу твоего голоса изнутри, мне это недоступно, поэтому я поступаю по инструкции я там или близкий мой заболел, я его буду лечить. А уж получится или не получится, все в твоей власти. Если я услышу от тебя, то я, конечно, последую твоему э, э, наказу. Но поскольку я тебя не слышу, я буду действовать строго по инструкции. А так ты уже сам реши. Если на то твоя воля, э, ты можешь у меня забрать. Махапрабху говорит, ты можешь... Растоптать меня, обнять меня или, или вообще не реагировать на мои просьбы. Все в твоей воле. Я просто хочу быть а, слугой, слугой твоего слуги из жизни в жизнь, из жизни в жизнь. А уж что будет с этой жизнью, ты уже сам... Это все на твое усмотрение. Отреагируешь, не отреагируешь, обнимешь, растопчешь. В казенный дом отправишь. Это уже это, ты сам решай. Вот Таково настроение преданного Махапрабху э, говорит об этом в э, шикшаш такие. И преданные каждое утро после там, а, литургии, после Аарати, мангал читают восемь стихов э, Шикшаш-таки и после этого э, устраивают молебен э, об избавлении от недуга. Каждое утром мы читаем, «Кришна, ты можешь раздавить меня в объятиях, в смысле облобызать меня, можешь ногами меня пинать, можешь не реагировать, что самое плохое, вообще никак, не обозначить своего присутствия в моей жизни. Я все приму и буду верен тебе, чтобы служить». Твоим стопом, стопом твоих слуг из жизни в жизнь. Это мы читаем, а потом идем молиться, чтобы он избавил от от недуга. Так вот, э, Вишвамбара пишет: не знаю, это просто оторвано от, от сегодняшнего, сегодняшней беседы или приурочено. Вы как-то дали совет не ассоциировать себя с человеком, но я кружусь в обществе не только людей, но и заядлых материалистов. А с кем мне еще себя ассоциировать? Я имею в виду, все равно в этом мире мы как-то себя ассоциируем, действуем. А наблюдатель ⁇ это внутренние позиции. Но как с ними общаться? С какой позиции? Столько лет прошло. Я задаю одни и те же вопросы. Ну, нужно вычленить из себя внешнего человека, внешнюю свою оболочку, которая будет общаться с такими же оболочками и подчиняться правилам общежития с этими оболочками. Но себя с ней не отождествлять. Это как, я часто говорю, в компьютерной игре мы мы принимаем какой-то скин, какую-то аватарку. И вот эта аватарка, она в той игре принимает участие. С кем-то дружит, с кого-то стреляет. Вот, вот есть там хорошая игра «Как разозлить соседа». Или, или что-то в этом роде, да? «Как достать соседа». Ну, вот раз ты стал э, э, играть в соседа, то действует по правилам, как его достать. Возьми в три ночи отбойный молоток и начни стучать. Ну, В общем, действуй по правилам. Но внутри ты все равно сидишь за компьютерным столом, за экраном. Это ты. У тебя есть твоя, ну, в кавычках, здесь, в этом мире, твоя реальная жизнь. У тебя есть мама, папа, какие-то обязанности. магазин надо сходить. А... А там, в той игре, Вы доставальщик соседа, ну или бегающий в Battlefield 5, да, или Doom 2, там свои правила. Вот не все такие игры кровожадные. Кто-то играет в военную стратегию, а кто-то играет, вот есть игры бытовые, там цивилизации, да. Там надо что-то строить, обороняться, но в целом мирная игра. И мы тоже принимаем принимаем роль в этой игре, роль массажиста какого-нибудь, или роль водителя троллейбуса. И мы должны, вернее, вот этот аватар наш, он… То есть мы, понимаете, свою душу, а душа, она вне этого мира, она гигантская. Я не знаю, можно ли ее измерить, она вне вне васту. Васту – это размер на санскрите. У нее нет васту. и нету времени, нет калу, но она себя ужимает. Душа бесконечное в пространстве, бесконечное во времени, ужимает себя до некой оболочки, которая имеет начало и окончание физически, то есть от права до лева, от верха до низа, имеет начало во временном, по временной шкале и окончании по временной шкале. Там условных 70 лет, да? И условно там метр 70 и, и ширина 90-60-90. Ну да. Или 60-90-60. Я не знаю сейчас, какие талоны красоты. 60-90-60, да? 60-90-90. А 90-90-90, ну да. <свист> 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 вот И вот мы себя ужимаем До размеров 90-90-90 И ужимаем до а, Промежутка там, От 0 до 70 И вот, вот эта оболочка Она должна и, и, и Даже против твоей воли Она все равно подчиняется неким правилам ты все равно, Вот эта оболочка все равно Будет ходить по По поверхности Земли Ну если ты человеком родился или будет порхать в воздухе, если ты птицей родился, к тебе это не относится. Или ползать под землей, если родился каким-нибудь кротом или змеей. Ты все равно принимаешь эти правила. И нужно по ним жить. Но если ты родился, помимо того, что ты человеком, помимо того, что ты землеходным, с существом родился, если ты еще и человеком родился, то есть к этому добавляются еще правила. Это, ну, в общем, в общем, правило Дхармы. Там, не, поступ, не делай другим того, чего не желаешь себе. То есть такое вот правило общежития. В, 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 в зверином, в животном мире это, это правило не действует. Там, там свои правила, они подчиняются зовам плоти. У человека помимо плоти есть еще и разум, ум. И поэтому даются правила телесные и, и правила умственные. Правила умственные не делай другим того, чего не желаешь себе, и тогда на твое тело тоже будет меньше негативного воздействия в будущем. Дальше правило, Кришна говорит, что йог, да, ну или тот, кто устремился высь, должен жить для того, чтобы просто поддерживать дух в теле, или вот по-русски там свои концы с концами. Не более того, то есть должна в жизни быть умеренность, не, не трудиться. И, и, и чрезмерно для того, чтобы получить чрезмерные блага, жить только для того, чтобы было тепло, а, а, темно. И сфера. Ну да. И
2: жарко.
0: Да, да. Да, жарко, темно а, и, ну, влажно, да. да. Ну, по-моему, это, ну, это как бы человеку. То есть не должно быть света, не должно быть холодно. Это, по-моему, так, да? Ну, так. В общем, каждого свои правила. Ну и стены потолще должны быть. Метров пять. И
1: поглубже.
0: Поглубже, да. Ну что, на этом все, наверное. Так что, кем бы ты ни был, не отождествляй себя с этим, а отождествляй себя с рабом Божьим. А тот, кто действует во внешнем мире, должен действовать по правилам общежития. Неважно, какую стезю ты избрал, чтобы добывать себе на то, чтобы сводить концы с концами. Главное Главное поступать справедливо, а, быть умеренным, быть мудрым. А, вот, не, не зариться на.. Ну, не зариться на чужое, то есть не, не поступать под харми. Ну что. Так, какие четыре правила? Чистота, умеренность, правдивость или справедливость и верность долгу. Четыре правила, которые даются в Писаниях. Это что касается себя. Но если мы говорим о Вайшнавской религии, то преданный может брать, если он может этим послужить, а Кришне, он может брать больше, но не для себя, а для служения. Шткар Махарадж, он долго противился, чтобы ему установили кондиционер. Он считал, что это нарушает правила умеренности. Его буквально за пару лет ну, на середине 80-х преданные убедили его и поставили ему кондиционер в его коморке. Он смирился, потому что ну, для служения, потому что преданные приходили и слушали на этих лекциях. Им было жарко, да? Ну... Но вот себе он не хотел. Он нормально было. Но вот убедили, он себе поставил кондиционер на веранде. Вот. Горудев так и не поставил у себя на веранде. Но вентиляторы были. Ну что, давайте на этом все. Поскольку мы уже. Это,
1: это в какой категории умеренности?
0: Умеренность, да. Вот он считал, что это чрезмерность. Отказывался. Он был чрезвычайно аскетичен в одежде. В одежде и в быту. А с вами Махарадж нет. С вами Махарадж он летал на самолете. Передвигался на машине. Для проповеди. И Шилс такой говорил: Если вы можете свалову, если вы можете поглотить, ну, как бы освоить больше для служения, осваивайте сколько нужно. Потому что в Вайшнавской Дхарме сказано: не брать учеников чрезмерное количество. Вот задавали вопрос, я не помню, какому из учителей. А почему там тысячи учеников? А вот он говорит, что. С вами Махараш мог, мог поглотить столько. Гаурки Шорда даст бабушу Нет. А, нет. 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 Бактинут Хакур тоже считали, что вот больше не нужно. Для проповеди С вами Махараш говорит, для проповеди мы можем и на ракетах летать. И когда я вас спросил, вот вы Садху, а летаете на самолетах, он говорит, если понадобится, мы и на ракетах будем летать. Даже,
1: по-моему, кому-то не пивать разрешал.
0: На ну, Бхатюна-Тахакурну там своя история, да. Одному пуджаре, потому что никто не хотел в этом убогом, заброшенном месте поклоняться йога-питхе. И только один вы- вызвался. А, ну, не пил, а... Не пил, там, и... курил, к- курил ганджу. А другие просто не хотели туда идти.
2: Потому что там дикие животные могут. Леса да. дикие там.
0: То, что вот там, где мы сейчас ходим э, на Парикрама, это были дикие места, Мияпур, заброшенная пустыня, пустырь, вот.
2: Даже когда Махараш, что Махараш приехал сюда, он говорит еще, гиены, там, шакалы приходили, то есть... Дикие животные еще
0: были там. В Новодвипе да. так, Гурдев рассказывал, что когда он был а, в Новодвипе, когда он только переселился, это 47-й год, там у какой-то девушки, какой-то женщины возле матха, а, тигр утащил ребенка и съел. Она на утро нашла ручку своего ребенка и сошла с ума. И она говорит: недавно она только скончалась, а так, так помешалась рассыпкой. Всю жизнь при, при жила. Гаин там хорошо рассказывал. Мама тронулась.
2: Судейха рассказывал. Бежал на пробежке с утра. В этом, где же был? В Варанасе? Не, ну, не Варанасе, конечно. Ариша Кеша, да. Бежал на пробежке с утра и встретил леопарда.
0: Ну там, а там же горная местность. Да,
2: да, да. Встретил записывает видео. Утренние пробежки могут быть не только полезны для здоровья, но еще и вредны. Потому что можно встретить леопарда.
0: А леопарда разве нападают на людей? Да. Егуары. А, Егуары. А,
2: ягуары. Видел видео. Видишь, там...
0: Я, Я тоже видел, да. А, это ягуар был? А. Ну, в общем, Гурдай говорил, что бенгальские тигры там води. Ну, собственно, тигры, да, они там... Бенгальские тигры очень большие и э, любят людей. В, в прямом смысле. Ну их сейчас всех извели, жалко. Жалко, всех извели. Ну что, давайте на этом заканчиваем. Давайте в следующий раз. Три вопроса? Раз. Давайте, если... А это от преданных? Из преданных не жалко, можно в следующий раз перенести.